Meus amores e minhas amoras, o meu nome é Tavo Silva. Eu sou a Clara Matheus. Meu nome é Leonardo de Oliveira. E no Mimimídias em Prosa de hoje, a gente vai falar sobre o tal do cinema estrangeiro. Bom, é, Parasita foi o grande ganhador do Oscar 2020, para surpresa de muita gente, porque ele foi o primeiro filme, assim chamado filme em língua estrangeira, a ganhar o Oscar de melhor filme. Né? O sucesso dele levantou uma discussão muito grande sobre como que o público estadunidense reage ao cinema que não é falado em inglês. Que teve, inclusive, uma frase do Bon Joon-ho, diretor do Parasita, que incendiou o debate, que ele disse que quando os americanos superassem a barreira de uma polegada de altura das legendas, eles seriam introduzidos a muitos filmes incríveis. E o sucesso de Parasita veio depois de uma jornada muito longa de anos de diretores, atores e críticos de fora dos Estados Unidos para conseguir conquistar um espaço dentro dessas grandes premiações da indústria de cinema de Hollywood. E aí essa jornada culminou nesse ano, né, que além da premiação do Parasita, teve também a mudança do nome da categoria no Oscar, né, que era melhor filme em língua estrangeira e virou melhor filme internacional. E o nosso assunto de hoje, então, é esse, que é o tal do cinema internacional ou cinema estrangeiro. E aí, para a gente começar, eu queria só ler uma declaração que eu acho uma provocação muito boa para a gente começar o debate, que é um discurso do Léo Carrá, que é um diretor francês, quando ele ganhou o prêmio de melhor filme em língua estrangeira da Associação de Críticos de Cinema de Los Angeles, por longa Holy Motors, né, um dos favoritos da Clara, que foi em 2012. <risos> Aí o discurso dele foi assim, eu vou ler o discurso dele, em português. É, o discurso dele foi francês. francês. É, o discurso dele foi francês, eu vou ler em português. Aqueles assim, fala em francês e a gente deixa a legenda. É. É, bom, olá, sou o Léo Carrá, diretor de filmes em língua estrangeira. Eu tenho feito filmes em língua estrangeira minha vida inteira. Filmes em língua estrangeira são feitos ao redor do mundo todo, exceto, é claro, na América. Na América, eles só fazem filmes não em língua estrangeira. Filmes em língua estrangeira são muito difíceis de fazer, obviamente, porque você tem que inventar uma língua estrangeira ao invés de usar a língua comum. Mas a verdade é, o cinema é uma língua estrangeira, uma língua criada por aqueles que precisam de viajar ao outro lado da vida. Boa noite. E com isso a gente começa, então. O que vocês acham desse, dessa ideia, a partir desse discurso do, do Carrá, essa ideia do filme em língua estrangeira como sendo aquele filme que não é falado em inglês? Porque, no fim das contas, é isso que significa filme em língua estrangeira, né? É maravilhoso, né? É muito, é muito incrível a ideia de pensar que o cinema é uma linguagem, né? E ele está super certo em afirmar isso, porque existem várias questões do cinema que são questões que a gente pode pensar enquanto em termos de linguagem, né? É, é normal pensar em, em mídias em termos de linguagem, até que a gente fala de metáfora no cinema, a gente fala de rima no cinema. E, assim, é muito legal de pensar que o cinema em si só já é uma língua estrangeira, já não é língua comum, seja lá o que, que isso quer dizer, assim. Enfim. Ninguém é, é fala bonito. cinema nativamente, é, né? <risos> Todo mundo cinema. é um falante é. estrangeiro de cinema, né? É, é lindo, lindo. É, mas eu estava conversando com um colega meu de trabalho outro dia sobre um pouco isso também, né? essa, essa, essa referência de, enquanto língua estrangeira, 
E eu tava conversando como é que a gente também fala que... Ah, você, você costuma ver é filme estrangeiro, assim, de outros lugares? Sendo que, na verdade, pra gente, né? O filme americano é um filme estrangeiro, pois né? Pois é, e, lógico. Tipo assim, e, não, e o engraçado é como que... É, é natural a gente se referir a assim, ah, não, esse filme é estrangeiro, tal tá o quê? É, ideologia que chama, né? É. A, gente, a gente comprou essa ideia de que existem os filmes, que são os filmes produzidos nos Estados Unidos, e os estrangeiros, que são os produzidos fora dos Estados Unidos, e os nacionais. É, exatamente. Então, tipo assim, mesmo os brasileiros, eles não são filmes, eles são filmes nacionais, eles também são adjetivados. Só filme sem adjetivo é aquilo que é feito nos Estados Unidos. A gente Nossa. comprou, a gente comprou e a gente toma na colherada essa ideia. Assim. É, é, e, e, e eu acho que existe quase uma hierarquia, inclusive, nessas três, <risos> no qual o nacional é. tá por último, né? Porque o estrangeiro, aí dependendo da pessoa, vai colocar o estrangeiro em cima do filme. Então, o filme estrangeiro, <risos> depois o filme. Porque ele é mais intelectualizado, porque ele é mais... É. O que também é, não quer dizer absolutamente nada, né? Porque esse filme é. estrangeiro é feito... Todo tipo de filme é feito o mundo inteiro, o tempo todo, né? Exatamente. Todo tipo de filme é feito o mundo inteiro, o tempo todo, é isso. É, lógico, é, lógico, é. Mas tem um pouco essa, essa, essa sensação de que o filme estrangeiro é o filme cult, né? Uhum. O filme... O filme... Né, o filme americano é o filme normal. É o que é as normal. pessoas... É o que o cinema é de verdade... <risos> Não, e é o que todo e mundo filme... aceita que tem bons e ruins. Todo mundo sabe é, que, ele tem, é... que tem nuance, todo mundo é... sabe que tem vários gêneros, todo mundo sabe que tem bom, que tem, tem todo tipo de filme. Agora não, aí filme francês, todo mundo acha que existe um tipo só de filme estrangeiro. É, e filme nacional é também é um tipo só de filme. É, e o filme nacional, isso tá mudando, e acho que até a gente vai... Tem, tem um ponto aí na pauta que a gente vai conversar um pouco mais sobre isso. Mas a ideia de filme nacional nessa hierarquia é se o filme estrangeiro é o filme cult, e o filme americano é o filme, o filme nacional é o filme trash, né? É o filme mal feito, é o filme é. com piada ruim, é o filme sem recurso, é o filme com atores ruins, é o... Né? Esse é o estereótipo que a gente meio que cresceu, assim, acostumando com, com o cinema nacional, né? E como que foi pra você? Vocês têm lembrança, assim, de... Enquanto vocês se formaram enquanto consumidores de cinema, assim, quando vocês viam um filme quando criança, quando adolescente, como que foi esse contato seus com o filme estrangeiro? Se vocês tinham essa noção de filme estrangeiro, como que isso apareceu na vida de vocês? É, não, é bem isso que eu tava falando, assim, tipo, o negócio que eu puxei do filme francês, porque, tipo, pra mim, quando eu era adolescente, tipo, filme francês era, tipo, o que eu deveria estar assistindo, entendeu? E porque eu, eu sou uma pessoa, tipo assim, eu não morava em Belo Horizonte, eu nasci no interior, cresci no interior. Então, tipo assim, eu tinha todo aquele sentimento de que eu não me identificava com nada e com as pessoas da escola nem nada, assim. E aí, e eu também não me sentia que eu me identificava com os filmes que essas pessoas assistiam. Então, eu tinha que assistir outro tipo de filme. Então, eu assistia filme francês. E aí, só que, tipo, eu não assistia, sei lá, Godard. Eu não assistia o grande cinema francês. Eu assistia, tipo, umas comédias românticas ridículas francesas. <risos> só que, Nossa, tipo assim... Mas, é, mas como era francês, eu me achava, tipo, o máximo. Assim, assistindo aquelas... Aquele... Nossa, não, assim, uns musicais horríveis, assim. Tipo, eu achava aquilo que era mais, assim, péssimo de cinema francês. E eu tive uma época que eu tive que lidar com um coração partido... E que, aí, e que aí eu fiz da forma mais saudável que alguém pode fazer, assim. Eu inventei uma paixão por um ator, né? E aí eu assisti a filmografia desse cara toda, em repeat, assim, sabe? E, e era muito ruim, tinha cada Espera, coisa... Era um ator ruim. francês. Um ator francês, é claro, né, Léo? Eu vou lá me apaixonar por qualquer outro tipo de ator. <risos> 
E aí eu ficava assistindo a filmografia dele inteira no repeat, assim. Eu achava incrível, assim. Tipo, os nomes, tipo, além disso, era filme lá do B, né? Era umas comédias esquisitas que ninguém assistia. Então, assim, ninguém nunca sabia. Eu falava o nome do filme lá que eu tinha assistido, todo mundo. Hum, legal, assim. Ai, Jesus, e era péssimo. Eu tenho só lembrança de ser muito velho, muito baixo orçamento, as coisas. Que engraçado. É. Eu, a, minha, a minha lembrança, assim, sinceramente, nossa, eu tô tendo que cavar, assim, no fundo da minha memória pra ver se eu encontro, assim, tipo, onde que foi esse ponto de contato com o cinema estrangeiro, entre aspas, assim. E, bicho, eu consigo lembrar, sei lá, só a partir da faculdade e bem nessa lógica de também, ah, filme francês, mais intelectual, <risos> não sei o quê, descolado. E especificamente um que nem é tão descolado, nem tão intelectual assim, que é a Mary Polan, né? Tipo assim, é, 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 a Mary Polan foi a minha droga de entrada pro cinema é. francês. Olha, é um filme muito bonito, eu acho, eu gosto, assim, visualmente e tal. Mas, assim, fora isso, cara, é só de lá pra cá. Eu tô tentando esforçar... O que, que chegou na minha cabeça, pra você ter noção, foi tipo Ira das Flores, que é brasileiro. Que é isso que entra na categoria de filme que não é filme, que é fora do... Que é filme nacional. americano, cara. exatamente. Que e é eu filme tenho, nacional. Tem outro recorte que eu não sei se vocês, se vocês têm isso na vida de vocês, porque minha mãe gosta muito de cinema, e a minha mãe não gosta dos Estados Unidos. Porque existe esse recorte na geração mais velha que a gente, assim, dos nossos pais, de gente que tem, tipo essa fobia com os Estados Unidos, né? Que eles são uhum. imperialistas e que eles estão acabando com a cultura do mundo inteiro, estão deixando tudo padronizado, etc. E a minha mãe é uma dessas pessoas, super crítica, né? Essa invasão americana da cultura. Então, minha mãe assiste muito filme estrangeiro desde sempre. Especialmente <risos> filme latino-americano, assim. Ela ama. Ela ama cinema argentino. Ela é uma dessas pessoas que é louca com darinha, assim. E aí, então, também tem isso. Até hoje, pra mim, filme estrangeiro é uma coisa meio da minha mãe, assim. <risos> tipo, especialmente esses filmes estrangeiros que são, tipo... Que vão falar da vida de uma família, sabe? Vocês sabem esse hum. tipo de filme, ah, ah, ah. filme estrangeiro, assim. Entre as, tem muito na Netflix, assim. Ah, uma família da Colômbia. Ah, não sei o que que tem. Uma família, sei lá, do Vietnã. <risos> e aí, enfim. Então, tem esses dois lugares, assim, no filme estrangeiro. Que dá parte da minha formação. Eu, eu tive um pouco... Eu, eu acho que foi um pouco próximo a experiência da Clara, não na questão da família, né? Porque, na verdade, minha formação no cinema ela foi muito por conta própria, assim, porque minha família não tinha muito isso de cinema. Meu pai até tinha, mas ele, enfim, trabalhava muito, ficava muito tempo fora de casa, então não tinha esse momento com ele, assim, né? E aí nem meu irmão nem minha mãe tinham muito essa pira com cinema, assim. Eles tinham muito com música, meu contato com música, foi muito por eles e tal. Mas cinema foi meio por conta própria, né? E aí, no ensino médio, eu comecei a dar rolê com uma galera que curtia, que eram, tipo, jovens cinéfilos. De, você pode falar que um moleque de 14 anos é cinéfilo. <risos> Mas aí eu entrei na pira que eu tinha... Ser tudo pior que eu, hein? Ficar <risos> assistindo pastelão francês. É, não, aí... E aí eu entrei na pira de que eu tinha que assistir cinema de verdade, né? Que era... Cinema de verdade. É, nada... Tu, tudo que foi feito antes dos anos 90, primeiro isso, né? Tem que ser velho. <risos> E preferencialmente estrangeiro, onde estrangeiro leia ser europeu, né? Porque ah, o cinema iraniano não entrava nessa conta. Latino-americano, muito menos. É, era França, Itália, Alemanha. Forçar muito ali um, um belga perdido ali no meio. É, e aí eu tinha aquele livro, não sei se vocês já viram, vocês dois já viram aqui em casa, com certeza. Que é o Mil e Um Filmes para Se Ver Antes de sim. Morrer. Sim, sim, sim. E no meu ensino médio esse livro era a minha Bíblia. Tipo assim, eu usava, eu tipo, lia ele todo dia e eu tenho a lista dele toda ticada dos filmes que eu já vi, não sei o uhum. que. Que a minha ideia era assistir todos em algum momento. Eu ia na locadora, 
porque eu tenho essa idade. É, eu ia na locadora toda sexta-feira depois da aula, alugava tipo quatro, cinco filmes, ia pra casa e assistia. E aí nessa época que eu entrei muito em contato com o filme cinema estrangeiro, né? Aí era principalmente o cinema italiano, que eu vi muito nessa época, o neorrealismo italiano, tal, Vittorio De Sica, tal, e o cinema soviético, obviamente. Uhum. É, que eu conheci nessa época também só que sempre foi essa coisa de tipo assim me elevar intelectualmente saca? Uhum, então estudando né é, 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 então por exemplo eu não via Melipulã porque uhum. Melipulã eu entendia que ele era mainstream demais, que ele era uhum. cinema francês enlatado que era feito pro público americano eu, eu nem sei se era, eu nunca assisti de fato eu nunca assisti Melipulã na vida é você... Bonitinho. É, tem que assistir. É, é, tem... oh, oh, muito é bonito, importante assistir, né? Aí. Repertório interno, foi importante, né? Assim, é, é, é. Mas enfim, eu e aí foi. Não foi... é nada mais que bonitinho. Mas bonitinho não, mas ele é, é mas ele é historicamente importante. Né? Eu tive uma cachorrinha chamada Amelie por causa de Melipolar. Inclusive, ela morreu tem que ficar três anos. Mas assim, ela é. chamava a Meli por causa de... Ah, mas era uma cachorrinha que distanciou, porque depois eu fui morar em apartamento, aí ela foi morar na casa da minha tia, enfim. Há pouco tempo atrás a gente já não era muito próximo, não. Mas o nome dela era por causa do filme. E como que vocês são com o cinema estrangeiro hoje, assim? Vocês têm... Não, e só uma coisa. Esse negócio que você estava falando da sua, de idade de locadora, é, eu não falei essa parte da locadora, mas eu também... Meu consumo de filmes também era pela locadora. E aí tinha uma locadora na esquina Porque da minha casa. você também tem essa idade, né? Eu também, nessa idade, que chamava Metrópolis, a locadora, que era tipo dois quadrinhos da minha casa. E a minha mãe tinha uma conta lá e podia pegar filme que eu quisesse pegar. E a minha mãe também trabalhava muito. Só que na minha casa não tinha televisão, não tinha antena de televisão. A televisão só funcionava, fita, e depois foi esse DVD. Então, assim, a gente assistia muito filme lá em casa. E aí, nessa locadora, tinha uma prateleira que chamava Cinema Francês. E aí, assim, eu tinha esse objetivo de zerar essa prateleira, sabe? Okay. E aí eu ia lá e eu conversava muito. Gente, como era legal, né, filme na época do locador? Porque tinha o dono de lá, que a gente a conversava muito. E aí ele sabia exatamente que filmes eu tava assistindo, o que, que, que eu ia gostar de ver. E depois ele falava, ah, assiste esse. Chegou esse aí que você vai curtir, enfim. Era isso, saudade. Oh. É uma outra relação com o cinema. É, 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 tinha uma coisa de também, assim, se alugar um filme era um evento, né? Ah, não, tem um filme aqui é. em casa, vamos assistir. É, só uma, uma definição aí, tá? Antes de puxar a próxima pergunta, é porque eu fui procurando aqui os outros filmes que eu lembro que, pra mim, talvez tenha sido o um primeiro contato com o cinema estrangeiro. Aí eu pensei, ah, o filme que passava muito na aula de história, né? Geografia e tal. É, é, é. E aí eu lembrei, poxa, de ar de motocicleta, né? E tal, só que o diretor é brasileiro. Aí. <risos> É, quando que eu defino se é estrangeiro ou não? É, é da produtora? Da produção? Do diretor? Diretora? Como é você que é não, isso? Léo, você não assistiu Os Sonhadores quando você era jovenzito, não? Os Sonhadores? É. Não. Ah, enfim. Eu acho não, que não. É porque, é... É porque não, era... Sonhador, era um mas Os Sonhadores eu vi só na faculdade também. Não, olha que louco. Quando eu era jovem, eu achava ele extremamente mainstream. Pra mim era coisa de poser. Alguém que vinha conversar comigo de cinema e falava Sonhadores. Eu, tipo assim, <risos> sabe? É igual a Mary assim, era, era esse tipo de filme de quem não sabia do que tava falando. Porque... Que engraçado. É, eu acho que a memória mais antiga que eu lembro, você falou de aula, Léo, tem muito isso. Eu tive contatos tipo, na escola, né? Eu lembro da é. quinta série, na minha aula de artes, que a minha professora de artes, a Piu Piu, 
Que era um doce. A única pessoa de artes que eu já gostei, assim, que eu, com quem eu tive aula, né? É, eu tive uma outra professora de artes, mas eu não fiz artes visuais no ensino médio. Então eu não tive aula com ela. Era uma pessoa ótima, mas eu não fui minha professora. Caso ela esteja ouvindo esse podcast, eu gosto muito de você, Lívia. Não, não. Você, é só porque eu não fui seu aluno. Enfim, é, mas aí essa professora de artes, a Piu Piu, ela passou aquele filme pra gente. Eu acho que ele é um filme sérvio, talvez. Chama Um Dia Um Gato. Vocês já viram? Não. não. Ele é da Tche Tchecoslováquia. Não, é, não é da República Tcheca, ele é da Tchecoslováquia. Porque ele é de 1963. <risos> ele é um filme, assim... Ele é muito filme estrangeiro. Ah, <risos> tá. okay. Ele é um filme Gênero. tcheco, experimental, enfim, esquisitão. Eu assisti ele na quinta série. E acho que talvez tenha sido meu primeiro contato, assim. Outro desses filmes, calma, peraí, mas outro, outro desses filmes formadores, assim, de tipo, cinema estrangeiro, é, que eu assisti, acho que tinha, sei lá, 17 anos, assim, que foi tipo, uou, assim, de experiência, que foi o Império dos Sentidos. Eu, não, eu nunca assisti Império, eu conheço, eu nunca assisti Império dos Sentidos. Oh, eu nunca acho assistiu que, também? Tipo, assim, é, quando eu tô falando de cinema estrangeiro, querendo ou não, a gente tem partido dos pressupostos que a pessoa não assistiu, talvez. Não, mas é porque esses são. <risos> não, mas esses são filmes muito grandes. É, não, Império dos Sentidos é, 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 é um dos maiores é... classes do cinema. Tipo... Ou, oh, não faço ideia, juro. Eu vi aqui é o isso. Sonhadores, inclusive. É, eu sou familiarizado com a imagem desse filme, né? Aquelas é pessoas peladas na é, cama. É, mainstream, assim. Mas é, não. O Império dos Sentidos é um filme sobre uma prostituta. E, okay. e ela é um filme. Um filme japonês, né? É, e aí mostra toda a história dela, de, tipo, com o senhorio, ai, tipo, toda a questão dela da casa grande, a relação do espaço da prostituta, e aí toda essa que relação louco. meio... Ah, é muito louco, e, assim, é muito gráfico, muito sexual, muito violento, de uma forma que, pra mim, foi muito novidade na época que eu assisti esse filme, eu tinha, acho que, tipo, 17 anos. Foi logo antes da faculdade, e eu muito fiquei, tipo, assim, nossa, eu assisti com minha mãe. <risos> Não, mas minha, na minha casa nunca foi problema. A gente, minha mãe sempre assistiu o filme assim, tipo, no máximo quando eu era nova, tipo, ela, a gente olhava a censura, a classificação indicativa, eu sempre podia assistir coisas que eu tinha, é, no máximo, fosse dois anos a mais que eu, na minha vida, sempre Entendi. foi assim. Se eu tinha 14 anos, eu podia assistir filmes até 16. Mas, tipo, assistir filme que tem cena sensual, assim, ou que tem violência lá em casa com minha mãe junto, nunca foi climão, não. Acho que é por causa disso, assim, muito acostumadas com assistir filme juntas. Entendi, legal. Eu só não sei se a minha irmã assistiu também, que minha irmã tinha, tipo, lá, 14 anos. Acho que não, acho que minha irmã não devia estar assistindo, não. Mas é, em pé de sentidos foi outro, assim. Acho que é o primeiro filme asiático que eu lembro, assim, uhum. de assistir. Asiático teve... Eu acho que a nossa geração teve um filme que foi meio que o Abre Portas, assim. E a gente era muito moleque, mas assim, eu lembro que eu, quando eu assisti, eu fiquei... Acho que talvez foi o primeiro filme estrangeiro que eu gostei, tipo, muito por conta própria, assim. Que era o Tigre do Dragão, né? Ah, ah você foi esse. começando a falar, eu já entendi que era isso, velho. <risos> é, 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 ele... É. E é um filmaço, né? De fato, é. animal, assim. E ele meio que abriu as portas para esse novo cinema chinês no ocidente, né? Depois veio o Herói, ah, depois veio... É. Enfim, teve vários, assim. Mas porque antes o cinema chinês era, tipo assim, era a galera que vinha nas costas do Bruce Lee, do Jack Chan e é. tal, só o filme de Kung Fu, né? Uhum. E o Dragão meio que trouxe pro ocidente, assim, essa nova indú mega indústria cinematográfica chinesa, né? E você uhum. assistiu, Léo? E você assistiu? 
É, eu tinha que tragar assistir. <risos> <risos> Aí sim. Poxa, eu curti anime pra caramba e evento de anime, não ia ver a galera lá lutando de espada e quase saltos mágicos. Uhum. Correndo claro os bambu. Correndo os bambu com as espadas loucas. <risos> eu assisti também, mas eu nunca gostei de ação. Então, eu ficava, tipo, o Tigre Dragão não falou comigo, mas eu lembro de assistir também, eu lembro desse momento, assim, desse filme. Nossa, uhum. ele é muito bom. <risos> ele é muito bom. É. Não, é, não é a lembrança que eu tenho, mas, <risos> mas eu sou uma pessoa que não gosta de ação. Ok. Hoje, como que é essa coisa do cinema estrangeiro para vocês, na vida de vocês hoje? Você, existe uma coisa consciente de esse é um filme estrangeiro? Ou para vocês hoje, vocês conseguiram internalizar tudo como filme? Vocês ainda assistem, vocês têm mais, menos que vocês assistiam antes? Como que é? Parabéns, Tal, tá, por ter conseguido continuar com a pauta. A gente me dá <risos> é. Obrigado, obrigado, é um esforço. Olha, Tavos, eu não cheguei nesse estado de elevação, assim, pra conseguir unificar tudo numa grande categoria de filme. O que eu tenho de sensação com filme estrangeiro, na verdade, é uma grande culpa de eu deveria assistir mais. É só isso, assim. É, eu também, infelizmente, não tenho essa maturidade, sei lá no que, que se chama isso, maturidade de consumo de, de mídia. Mas, assim, pra mim, de alguma forma, é internalizado isso, assim, de que filme normal, você falar ah, vou assistir um filme, eu vou assistir um filme em inglês. Eu acho que tem a ver com isso, assim, nessa né? formação de que filme em inglês, pra mim, é o, é o normal, porque eu assisto, é, 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 tipo, é o mais confortável de assistir mesmo, né? É o que eu posso olhar no celular, que eu continuo entendendo o filme, né? Porque, enfim, é a língua que eu falo. Então, e aí, quando eu vou assistir uma coisa que eu preciso realmente da legenda... É uma coisa que me, me tira um pouquinho do conforto. Então, é muito louco, assim. Pensar é. que essa barreira dos americanos, ela também é um pouco uma barreira pra mim, sabe? De, Ou não... De, esse, esse relacionamento com a legenda. Não, porque... Eu coloquei essa pergunta por isso, claro. Porque a minha resposta é exatamente a sua. É exatamente a mesma coisa. Porque... É, 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 porque é isso, assim. Eu tenho, para o sofrimento de todos os cinéfilos que estão nos ouvindo, né? Eu... <risos> Tem o mau hábito, admito, de assistir filme em casa de um jeito extremamente disperso, assim. Uhum. A não ser quando, é. tipo assim, às vezes é um filme que eu sei que, que é importante, né, eu, eu dar uma atenção um pouco maior, mas sempre assim, eu vou acabar, eu vou olhar o celular, eu sou disperso, uhum. sou uma pessoa dispersa na vida, né? Tipo, a nossa, nossa geração que eu... toda um não, pouco e assim, E também né? o nosso trabalho com a internet faz os nossos celulares serem muito mais ativos, eu acho, olha, porque olha, das pessoas é... que não têm esse trabalho na internet. Tipo, o meu celular tá sempre acontecendo alguma coisa, então ele é muito traíste. É. Não, não me coloca nesse grupo aí, ó, de quem fica mexendo no celular vendo filme, por favor. Tá não, bom. Mas... Você é civilizado, né, Léo? Você não, não é... é um bárbaro, selvagem. Ah, mas, ah, você não olha o celular. Tipo, você não tô dizendo o filme inteiro, eu não fico o filme inteiro, mas de vez em quando eu olho só pra ver o que foi que aconteceu, entendeu? Eu coloco o meu celular pra ver no presente, modo avião. A Libra tá sete reais. Caralho, nossa. Você põe o celular no modo avião durante o filme no modo avião. É uma maturidade eu... que eu não tenho. É, eu, eu, quando eu tô assistindo muito a série, sabe? Mas quando eu tô nesse momento assim, ah, só assistir um filminho, assim, sabe? Eu não... É, pois é. E, e, e é nisso que eu ia chegar, assim. Assistir filmes em língua que eu não falo, pra mim, é um esforço. E ele é um esforço que ele vale a pena. Quando, principalmente quando o filme é bom, então é um esforço que hum. eu faço. Mas é tipo assim, se eu tô exausto, eu tô no fim do dia, eu quero, tipo... 
relaxar, ficar de boa, eu não vou uhum. ver um filme em língua estrangeira, saca? Uhum. Porque ele vai demandar um foco meu maior. Tipo assim, eu quero Sim, ver claro. eu quero uma coisa na tela que eu possa desligar a cabeça e prestar só o mínimo de atenção que exigir de mim, entendeu? É, é total, também sou assim. É, então, enfim, e aí tem essa relação, né? Mas uhum. eu acho que é foda, porque diz muito também de como mudou a relação com o cinema, né? Porque isso... Uhum. 40 anos atrás não faria, não faria o menor sentido ter essa relação com o filme, com filme. que a gente tem hoje, né? Com qualquer filme, seja ele na língua que for, né? É, uhum. não, e Parasita, por exemplo, é, eu assisti Parasita há um tempão atrás, né? Porque eu assisti por causa do Ariaster. Ele, eu sigo ele no Twitter, ele é um, um, uma pessoa que eu acho interessante né, agora no cinema, e ele fala muito de filme de terror, que é um gênero que eu gosto muito. E aí, assim, terror, suspense, etc. E aí, quando ele falou de Parasita, foi o que me fez assistir o filme. E aí, assim, tipo, hora nenhuma pra mim é uma recomendação de um filme de alguém com quem eu frequentemente assisto recomendações da pessoa e que é uma pessoa que eu gosto. Isso não é um, uma barreira. Tipo, ah, não, não vou assistir porque, tipo, já era um filme que eu assistiria de forma séria. Então, não tem problema. Agora, se eu tô na minha casa assistindo um negócio, tipo assim, de boas, só coloca Netflix aí. Se o um negócio é numa língua que eu não entendo, me ocupa muito mais. Porque não dá pra eu... É isso, assim, tipo... Rede social e alguma coisa na televisão, pra mim só dá se for em inglês. Então, aí, uhum. então, tipo, existe um... Eu preciso de ter um pouquinho mais de comprometimento. Então, é um lugar diferente que filmes estrangeiros, entre aspas, tem, assim, na, na minha rotina. É, é engraçado, filme em língua estrangeira, filme não em inglês, tem na minha rotina. Ah. Eu me sinto muito culpada falando isso assim. Tudo é. que eu tô falando, eu me sinto muito culpada. Mas... É, tá rolando ah, uma sessão terapia aqui, né? Que bom. É. <risos> mas você, pra pensar, até pensando aqui agora assim, a, o filme também estrangeiro, eu vou, eu vou assistir normalmente com a cabeça muito mais aberta e o coração mais aberto. Tipo, entender, ah, isso aqui eu não gostei, mas às vezes é porque eu não compreendi aqui o a história por trás de por que, que a pessoa resolveu se expressar dessa forma específica, por que, que esse filme tem esse formato específico, eu vou ser muito mais tranquilo em aceitar certos deslizes, talvez, de narrativa, do que num filme americano, por exemplo. Tem outra coisa nesse sentido, assim, também. Ah, que é uma você outra... que é menos exigente, assim? Eu acho que, assim, eu acho que sou. Eu acho que eu sou menos exigente, sim. Tipo, eu vou entender aquilo como carga cultural, sabe? Não como, tipo, é, só não tá bom mesmo, entendeu? Uhum. Mas fala de um mindset diferente, assim. Uma cabeça é diferente de quando você tá vendo um filme que é só americano e um filme que é do mundo, assim, sei lá. Uhum. E, bom, uma coisa que eu sinto um pouco, e eu não sei se vocês sentem isso também, queria ver o que vocês acham, assim, é que, historicamente... Porque não é como se filmes estrangeiros nunca tivessem chamado a atenção dos Estados Unidos e do público de língua inglesa, né? Assim, a gente falou agora há pouco do Tigre e o Dragão, que foi um exemplo que uhum. né, causou todo um furor. E tem... O próprio Império dos Sentidos. O próprio Império dos Sentidos. E sei lá, a gente consegue é, achar é, vários é, exemplos, né? No final dos anos 70 ou início dos anos é, 80, 76, eu acho. É, então, enfim. É, e, e assim, tem, tem, tem vários exemplos, né? Assim, a gente pega o cinema brasileiro, assim, a gente pensa, a Central do Brasil foi muito bem recebido, assim, Tropa de Elite foi muito bem recebido. Cidade de Deus. É, Cidade, Cidade de Deus. De Deus. É. E aí eu fico pensando se existe uma, uma fórmula para o filme estrangeiro que Hollywood quer. 
se existe algo, tipo assim, não, Sim. eu sou um cineasta de fora dos Estados Unidos, eu quero que os Estados Unidos vejam o meu filme. Que tipo de filme que eu tenho que fazer, assim, um filme pra inglês ver? Vocês acham que isso é, existe? Lógico que existe, lógico que existe. Esse tipo de filme que mostra muito da cultura, que exotifica muito um lugar, que mostra muito do dia a dia que é estrangeiro, assim, que não é um filme que conta uma história só, ele é um filme que conta sobre um hábito daquele lugar em específico, sabe, assim, eu super acho que existe um tipo de filme que Hollywood quer ver. Nossa, enquanto filme sentido. estrangeiro. É porque você tá falando aí, me fez pensar, Central do Brasil, Tropa de Elite, uh -huh, né? Que no uh -huh. caso, a gente estrangeiro pra eles, né? E Sim. é isso, é sobre uma realidade local, né? Como funcionam as coisas é, e tudo o, mais. O próprio Império Sentidos, que é sobre essa questão meio gueixa, assim, né? Tipo... Ou então, a Poulain, querendo ou não, essa Exatamente. tudo petit, é, não sei o quê. Do francês, de ir no café e de dar cabine de fotos e não sei o que que tem a cidade da Paris toda, muito de plano de fundo, né? É. é sempre assim, uma coisa que eles querem muito, uma coisa que seja muito feita para estrangeiro mesmo, quase que um postal turístico assim, do lugar, né? Não é só uma história de traição, de amor, ou de qualquer hum. coisa assim, como eles se permitem fazer tem que ser um retrato de uma cultura, né? E eu acho que tem uma outra coisa. Eu concordo total com isso, sim. Eu acho que tem, tem que ser um filme exotizável, né? Sim. É, é exotizável. É, e, mas eu acho que também tem uma coisa de linguagem que é muito forte. Que tem uma, existe uma linguagem de Hollywood que a gente quase internaliza como a linguagem do cinema, né? cinema, por causa dessa, mas que não é, né? É lógico. Então, não. tipo assim, sei lá, pensa tipo, um filme brasileiro de extremo sucesso no Brasil que nunca vai estourar fora, se eu fosse você. Por exemplo. <risos> não, não, eu falo sério, porque a comédia brasileira tem uma linguagem que é do humor brasileiro, que é da, da telenovela, que é dos programas, e que é muito nosso, gosto ou não, enfim, que faz sentido pra gente, que não traduz bem pro público estrangeiro, né? Uhum. É, e aí eu fico pensando que quando a gente pega esses filmes que estouram fora, além de todas as questões exotizáveis, eles não, normalmente eles cabem em determinados gêneros que Hollywood entende. É, então uhum. vai ser um filme de ação, tipo um Cidade de Deus, tipo um Tropa de Elite, tipo um Old Boy, pra pegar o, os, o coreano aí. Ou vai ser um <risos> drama, é, ou vai ser uma comédia em moldes hollywoodianos, né, com, com o tipo de punchline, com o tipo de... E, e eu acho que e, e, eu acho que disse respeito até assim, a enquadramento, a ritmo, a trilha, uso de trilha sonora, que Não. são... Que isso, que faz o filme ficar com cara de filme hollywoodiano, né? Eu acho Tropa de Elite total isso, assim. Pra mim, foi um dos primeiros filmes brasileiros que eu vi e falei, ô, oh, isso é um filme hollywoodiano, em português, uhum. filmado no Brasil. Mas ele é 100%, tanto é que, enfim, depois o Padilha foi virar um diretor hollywoodiano, né? Ficou fluente, né? É, é, <risos> Na linguagem, é. né? É, é. Oh, mas isso é muito engraçado, porque assim me faz pensar dos... Você falou assim... A bagagem que eu acabei pegando um pouquinho de filme francês, que deve ser diferente da bagagem da Clara, mas só por ter ficado um tempo lá, etc. Mas o quanto que tem um filme lá que, tipo assim, parece que não faz sentido, inclusive para nossa nosso entendimento do que é a língua cinema, eu tava lembrando, eu não lembro o nome do filme, mas, tipo assim, olha só o quanto que não se encaixa. É uma família francesa, aí chega lá, o filho tem câncer. E aí eles tratam, só que não cura ainda, mas o menino também não morre. Aí acabou o filme, a vida continua. 
<risos> tipo, entendeu? Tipo, eu é, acho é um, que eu já vi esse filme, velho. É um pedaço da vida da pessoa, não tem começo, não tem meio, não, é, tem só meio, aliás, não tem fim, é. né? É uma coisa uhum. meio, ah, ah, tá, tá, ok, então. É. E aí isso nunca traduziria bem, né, assim, na, na minha cabeça, pelo menos. É aquela noção do realismo de slice of life, né? Tipo, é, assim, não é isso. Não é... É isso, não é uma narrativa, é um pedacinho, um recorte da vida. Né? Um outro exemplo, eu acho que é um exemplo radical disso também, assim, de que só, não é que só faz sentido para a cultura local, mas que assim, Hollywood não vai absorver, não vai entender e não vai traduzir, é Bollywood, né? Uhum. Sim, que é, que é uma das maiores indústrias do mundo. Muito particular. Pois uhum. é, e é uma linguagem, é isso, assim, é completamente estranho. Não é só a língua que Na verdade, a língua. Boa, às vezes não é estrangeiro, né? Porque vários filmes misturam rindo de inglês, alguns são todos em inglês. Uhum. Mas é uma linguagem cinematográfica é uma linguagem completamente estrangeira, estrangeira, né? É. é, não, as danças, né? Que são a marca principal, assim, mais exótica. Mas, na verdade, toda, toda a linguagem corporal é muito diferente do que a gente está acostumado. Sim, é. E engraçado, né? O que a gente está acostumado. É, é, é interessante <risos> pensar sobre o tanto que essas coisas interna... a gente internaliza, né? Quando é como é e quanto a gente não se comporta socialmente de certa forma, porque é assim que Hollywood representa a linguagem corporal. Louco, uhum. né? Como, tipo, como que é ou não a forma brasileira de linguagem corporal, ou se a gente não reproduz coisas de filme, enfim. Mas o que eu ia falar, tipo, que Bollywood, eu tive uma fase de Bollywood também. Eu não sei, Tavo, se você estava envolvido nisso, porque foi enfim, eu lem... na, na eu... sua república. Eu, le... eu lembro, eu lembro, mas eu não, você eu não, assistia, não embarquei com vocês, não, mas eu é, lembro. Eu acho que não. Mas é isso, a gente ficava, eu e uns amigos que nessa época eu morava com Tavos, e a gente ficava assistindo filmes de Bollywood. A gente assistiu altos, assim. Tipo, a gente pegou uma lista, tipo, filmes mais importantes de Bollywood, e aí a gente assistiu. Tipo, era muito legal, era muito legal. E, tipo, eram filmes muito longos que não tem só uma linha narrativa, não é, tipo, só um, um conflito que se resolve e é isso. Não, é, tipo, vários problemas, assim, oh. tipo, várias, é a vida inteira da pessoa, assim, muito legal. É muito engraçado, porque você tá falando Bollywood, na minha cabeça vem só filme de ação maluco, não. sabe? Não, tipo, Bollywood? Assim, isso. É, não, Bollywood ou... vem na cabeça dança, a primeira, primeira coisa que eu penso é dança. Vocês não, não é... tem no... cê, 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 cê noção do que eu tô falando, é desses efeitos especiais bollywoodianos? Uhum. Sim, eu mas eu acho a coisa, coisa mais marcante de, okay. de Bollywood. Não, é, não, os beijos, tipo assim, todo o contato romântico é, se dá tipo, sem poder ter beijão, né? Porque é uma outra religião, uma outra cultura. Então, assim, todo esse romance, assim, só de olhar, assim, tipo, é, é quase pueril, assim, é uma coisa infantil. Então, tipo, é, pra mim essa é a coisa mais marcante de Bollywood. Assim. Que interessante. Esse, tem uma... Nossa, tô, tô lembrando de tantos filmes, meu Deus, de Bollywood. Mas, assim, um em especial que eu acho que vai interessar a ouvinte do Bem Vídeos em Prosa, que é uma reescrita, é uma refilmagem de Orgulho e Preconceito, né? Hum, óbvio, e... É, é Bride and Prejudice, que chama, peraí. Deixa eu ver se é isso mesmo. Eu acho que é isso mesmo. É... Muito bom. Deixa eu ver. É isso mesmo. Bride and Prejudice. Noiva e Preconceito. É... <risos> Bem, que trem maravilhoso, mano. Incrível. Incrível. Tudo que você pode querer de, de Bollywood, assim. Muitas danças, muito romance bem inocente, assim. Muito legal. E é uma reescrita, né? De Orgulho e Preconceito. Uma retumagem. Interessante. Bom, e apesar de toda essa rejeição 
histórica de Hollywood ao cinema estrangeiro, alguma coisa aconteceu esse ano, né? Ou talvez nos últimos anos e, e uhum. chegou nesse ano, assim. O que que, como que vocês enxergam esse, essa caminhada é, do cinema de fora dos Estados Unidos para conquistar esse espaço na indústria estadunidense, que é Hollywood, e aí, por consequência, assim, na mega indústria do cinema, né? Porque eu acho que Parasita é meio que um ponto, não vou falar um ponto final, né? Porque espero que não tenha acabado com Parasita, espero que esteja apenas começando. Mas acho que um ponto culminante, né? De uma coisa que, enfim, a gente teve Roma recentemente, que né, cumpriu um papel importantíssimo. Acho que tem uma, uma caminhada aí é, ao longo, sei lá, de quanto tempo? 10 anos? 20 anos? Não sei. Para chegar nesse ponto, assim. Como, o que vocês acham que aconteceu e que precisou de acontecer, assim? Difícil, né? É difícil. Eu, o, que eu, o que eu fico pensando é um pouco naquela hashtag, assim, que talvez é só um sintoma, né? Não a causa mesmo, mas aquela coisa do Oscar Soul White, sabe? E aí uhum. acaba tentando tirar, eu não sei, né? Tentar incorporar também outras, outras formas de outros lugares do mundo é, para poder trazer, assim, mais diversidade né, na, na conversa do que, que era, então, um discurso muito unificado do que, que é o cinema hollywoodiano. Eu não sei, é o que me, é o que me faz pensar, assim, um pouquinho. Não sei, vocês acham que caminha por aí ou não? É, eu acho que tem a ver com esse, essa consciência política, assim, mais, mais séria. E... Mas, assim, eu não... Eu acho que tem o fato do para, de Parasita ser uma produção muito cabulosamente incrível, feita por um diretor que já tinha um trânsito muito grande em Hollywood, que já era acompanhado por pessoas uhum. importantes da academia, que já tinha feito filmes é, não em língua estrangeira, né? <risos> é, e aí, assim, eu sinto que ele tem muito a ver com esse, esse lugar que esse diretor em específico ocupa na academia, mas, assim, é, não, não sei. Eu acho tem uma coisa que eu acho que é, me remete, aí, inclusive, ao vídeo da Clara sobre, sobre a votação do Oscar, né, sobre os critérios de votação do Oscar e tal. E é um negócio que eu vi o Pablo Vilas falando, que eu achei interessante, que eu não sabia. Que nessa reformulação dos votantes do Oscar, que surgiu em resposta ao, ao Oscar So White, né, de tentar incluir mais publicidade, uhum. Sim. existia um esforço de incluir mais pessoas da indústria cinematográfica de fora de Hollywood, né? Sim. Então tem mais diretores, produtores, atores estrangeiros né, de fora <risos> dos Estados Unidos <risos> é, votando no Oscar. Sim. Simples assim, né? E, e aí, obviamente, né? Se, eles, se mais pessoas de fora dos Estados Unidos votam, existe uma, uma abertura maior, digamos aí, para esses filmes de fora dos Estados Unidos ganharem premiações, né? não só indicações, mas ganhar prêmio também. Né? Eu acho que Roma, o, o espaço que Roma conquistou ano passado foi um pouco um prelúdio disso, né? porque não ganhou melhor filme, mas foi indicado por uma porrada de coisa Sim. e ganhou... Quer ver? Cadê os prêmios que Roma ganhou? É... Foram indicados a melhor filme, melhor roteiro, melhor atriz, melhor atriz coadjuvante, ganhou o melhor estrangeiro, melhor fotografia e melhor diretor, né? Uau! Foi o, foi o primeiro, na verdade, foi o primeiro filme estrangeiro a ganhar melhor diretor da história. Então, o Parasito foi quase que o... 
passo seguinte, o passo que Roma não deu, Parasita deu, que foi de ganhar o melhor filme, né? Uhum. Mas, e eu acho que Roma já tava pós-reformulação, né? Então já, já tinha isso... É, já, já tinha essa influência muito forte dos votantes do Oscar, né? Sim. É. Inclusive, é, eu acho super confuso essa, essa é, nova denominação aí, tá? Você colocou, né? Que é de melhor filme estrangeiro e qualquer melhor filme internacional. É, agora chama melhor filme... É porque, na verdade, antes não era melhor filme estrangeiro. Era melhor filme em língua estrangeira. estrangeira. Ok. E eu acho mais mais didático isso, porque tipo assim o que que é um filme internacional cara, tipo é, é um filme feito do mundo sabe uhum. mas, 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 mas... categoria de world music né? tipo, é, assim, é, as não, músicas não. feitas no planeta terra, as músicas em outros planetas e é muito engraçado, porque então isso pressupõe que o filme americano não é internacional é isso, entendeu mas eu acho que tem uma coisa de e que, enfim, eu acho que é ambas as assim o Oscar é uma premiação estadunidense de Hollywood para a indústria estadunidense uhum. e obviamente portanto é americanocêntrico né não sim sempre é. foi sempre vai ser e tal mas eu acho que tem uma coisa que de internacional porque para mim filme internacional é, é algo mais fácil de explicar o que é do que língua estrangeira uhum. porque língua estrangeira porque o negócio não é filme estrangeiro é língua estrangeira né um filme em língua estrangeira e aí você cria essa categoria de que o inglês é a língua padrão, entendeu? Que existe uma língua de verdade, que é o inglês, e as outras línguas são estrangeiras. E, e outra coisa engraçada, eu fiquei pensando aqui, ó, é... Como é que fala? Bastardos Inglórios, né? Olha, não fala só inglês, né? É, não, é, e tem, tem isso, né? E, e essas produções... É, produções mistas, né? Você falou de Diário de Motocicleta, por exemplo, que se passa em vários países, tem várias que incluem... Que tem gente americana, então, tipo, Bacurau, sei lá, 30% de Bacurau é em inglês, e aí? Sim. E aí? E aí? É, ele é um filme língua estrangeira ou não é, saca? Tipo, sim. E se for ah. dublado? É, é né? É. Shout out aí pro nosso episódio 6, não, episódio 8 do podcast, enfim. Não sei qual, episódio Bacurau do podcast. Episódio Bacurau. Bom, e aí eu acho que, voltando pra Parasita, eu acho que não dá pra gente não falar desse assunto, né? Que é o que é a indústria cinematográfica coreana, né? Sul-coreana. E principalmente o papel que a, a iniciativa pública cumpre lá, né? É, que permitiu, em alguma medida, que o cinema coreano se desenvolvesse a tal ponto de conseguir conquistar esse espaço, né? Porque eu acho que a gente está num momento inclusive político no Brasil, né? em que discutir a indústria cinematográfica brasileira é muito importante, porque ela está sendo completamente desmontada. Né? A gente sabe o que, que tem, né? o desmonte completo que a Ancine está passando, a gente sabe como que o, o nosso presidente né, fala que o filme brasileiro vai receber dinheiro quando começar a fazer filme bom, etc, etc, é, etc. Né? É, e enquanto isso, a gente vê no, no filme que ganhou o melhor filme de 2019, né, uma indústria de fora dos Estados Unidos, que está indo na contramão dessa lógica do governo brasileiro. Né? Assim, como que vocês enxergam essa questão assim, do papel que o próprio país, que a, que, a, que a iniciativa pública cumpre no fomento às artes e no fomento ao cinema em particular, como uma forma de conseguir conquistar esse, esse espaço na comunidade internacional assim, que Parasita conseguiu conquistar? 
É, não, eu, 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 eu acho que claro que tem a ver, ué. Eu, é, esse, esse esforço é, de fomento à cultura tem a ver também de um esforço de ter uma maior voz cultural, uma, é, que, que, que consiga ser mais presente no mundo e querendo não uma coisa puxar outra, assim, né? Eu acho que é, é, é indissociável, né? E você falar de me menos investimento, pelo menos no setor público, ou pelo menos menos é, incentiva isso aqui, pode acabar prejudicando, né? Inevitavelmente. Eu acho uma coisa puxar outra, assim, né? É, não, assim, na real, eu acho que nesse momento em específico que a gente está gravando, é bem legal de falar sobre isso, porque teve aquele pronunciamento da Regina Duarte, né? É, é, que... é ué, porque o que ela foi falar que era isso, assim, que ela achava que os filmes que, como é que é, que os filmes que, que interessam a maioria, né, um negócio assim, que tinham que ter financiamento, que uhum. o, os outros filmes tinham que correr atrás de financiamento privado. Mas assim, Nossa. que é uma coisa que não faz o menor sentido, porque que tipo de história que vale a pena para uma empresa patrocinar e contar, né? E aí a gente fica pensando, o tanto que Parasita, por exemplo, é uma história disruptiva. E ela não uhum. é uma história de ser patrocinada pelo, sei lá, pelo qual uma empresa aí bem grande, sei lá. Petrobras. É, Samsung. É isso. É, não é isso. Não é um desses filmes, sabe? Que vai ser tipo um, um grande, que interessa a uma grande empresa patrocinar. Então, eu fico pensando que é exatamente esse tipo de história que morre a partir do momento que você coloca o critério do que deve e o que não deve existir para o financiamento privado. Então, é. essa lógica da Regina Duarte de que as histórias têm que ser histórias para ser financiamento público, tem que ser histórias que interessam a todo mundo, que não são nada disruptivas, elas, na verdade, não fazem o menor sentido, né? Porque cabe a preservar as pequenas vozes, né? E não aquelas vozes que têm bastante Já tem que tem circulação entre o discurso das grandes empresas, enfim. É, e o que quer é todo mundo, né? Também. É, não, não, assim, mas eu acho que eu, eu entendo. Ela quer tipo, coisas que sejam inofensivas. Tipo, histórias que sejam inofensivas nesse sentido, né? Tipo, não vai uhum. significar que a gente vai gostar, mas significa que não vai incomodar. É, tem duas coisas que eu fiquei pensando muito, assim, acompanhando. Porque não dá pra não comparar. Porque no ano que sai Parasita, sai Bacurau também, né? E no ano que sai Parasita e Bacurau, a gente tem todo um, um imbróglio a nível nacional de desmonte do cinema e tal. Então não dá pra, pra gente não, não pensar nessas coisas, né? O... Uhum. Vocês viram que teve uma estreia de Bacurau na Inglaterra, em Londres, há umas semanas atrás. O dia que a gente tá gravando, na verdade, foi semana passada. Quando vocês estiverem ouvindo, foi umas <risos> semanas atrás. Que o Bom Dia foi na estreia e conversou com o Cléber Mendonça e falou que espera que o presidente do Brasil enxergue a importância de ter um cinema nacional forte hum. e tal. É, enfim, tadinho. <risos> é, Coitado. É, é. Ele fala isso, eu vejo a cara... Sabe aquela cara, aquele sorrisinho inocente dele olhando Lê. pro Oscar naquele gif? Todo bonitinho. Uhum. Quando ele fala isso, é essa cara que eu vejo, sabe? Coitadinho. Coitadinho. Ai, é. ai. Mas enfim... É... Porque eu fico pensando em duas coisas. Primeiro, que existe esse discurso ultraliberal, insano, né, de que o, o Estado não pode fazer nada, o governo não pode fazer nada, o dinheiro do governo, o, dinheiro, o governo nem deveria ter dinheiro e, e foda-se, né? É, e que Hollywood serve de parâmetro para essa galera, né? O que o Bolsonaro fala é, olha os americanos aí, eles fazem filme com muito dinheiro de empresa e tal, não sei o quê. Só que, tipo assim, Hollywood 
é uma das indústrias com mais incentivo público do mundo. Hollywood não é em Los Angeles, por acaso. É porque eles têm um mega lobby junto ao governo, à prefeitura, todas as prefeituras, todas as gestões da prefeitura de Los Angeles, e junto ao governo da Califórnia, da Califórnia de isenção fiscal milionária para filme, para locação, para tudo. Porque hum. é uma indústria que, enfim, é, talvez, talvez seja a indústria mais rica da Califórnia, imagino. Se bem que o Vale do Silício está lá também, né? Mas é certamente uma <risos> é. das indústrias mais ricas da Califórnia. E que se resolver sair de lá, a Califórnia está fodida, né? Tipo assim, é um baque na economia, principalmente Los Angeles, e acho que São Francisco também tem uma fatia aí. É... Então eles precisam dessa galera. E aí, eles, enfim, abrem as pernas mesmo. Assim, é... A quantidade de imposto que o Hollywood paga é ridículo frente à quantidade é. de dinheiro que eles movimentam e tal. E aí, inclusive, a nível municipal e estadual. Né? Assim, e são incentivos públicos. Né? A gente acha que, que não é, mas isenção fiscal é uma forma de política pública. Né? Assim, não, que é, quando a coisa está crescendo, se alimentando, você tem que nutrir. Né, assim, para poder crescer e ganhar uma, uma força maior e conseguir crescer mais com os próprios braços. Né? Eu não estou falando que o cinema brasileiro começou agora, não é isso. Mas que a gente vê, não sei, né, pelo menos dentro do meu repertório cultural, mais nomes recentes né, no que fala do, do cinema nacional. Assim. Então, poxa, vamos dar, dar oxigênio né, para rodar mais, né, para aumentar, para crescer, para ficar mais forte. É, não. E, e aí, o que isso me faz pensar, que é o que é o salto aqui, é como que, além de tudo, essa política pública de cinema que a gente tem hoje no Brasil, né, no, sob o governo Bolsonaro, ela é de uma pequeneza, inclusive diplomática e de esfera de poder internacional. E aí, falando como Zé, assim, meu, jogando meu lado marxista pela janela e querendo <risos> falar, assim, de. de Relações diplomáticas liberais clássicas de que um governo, um país quer ser maior que o outro, ter mais dinheiro, ter mais poder, né? nessa noção mais imperialista possível, hegemonia é um negócio importantíssimo. A sua uhum. cultura, ter espaço, ter aceitação em países estrangeiros é um negócio importantíssimo. Então a Coreia do Sul não é só o cinema, né? A gente, o K-pop, o K-pop não é um fenômeno aleatório. Existe investimento público, existe preocupação do governo, existe uma ideia, e isso não por acaso também vem com as empresas coreanas tomando o mundo, Samsung, Hyundai, enfim. É, isso tem a ver com um projeto de hegemonia global. A Coreia quer ser uma liderança asiática, ela quer ser o Japão, ela quer ser maior que o Japão, ela quer ser o polo que se antagoniza a China, né? ela quer ser o polo uhum. é, liberal, ocidentalizado, ou como você preferir chamar, do Oriente, né? E parte disso é ter uma cultura hegemônica globalmente. Os Estados Unidos entenderam isso muito cedo. Né? A Hollywood não é só uma iniciativa corporativa, ela é uma iniciativa de Estado, de conquistar hegemonia. Né? É. E aí, quando você fala, não, o Brasil não faz filme bom, a gente vai começar a botar dinheiro no filme quando o Brasil fazer filme bom, é tipo assim, é querer se apequenar diante do resto do mundo. É querer ser, é se orgulhar da peste de terceiro mundo, sabe? De subdesenvolvido, uhum. de. Entendeu? É, enfim, e é isso. Você para para olhar os países que estão preocupados em ter hegemonia, a indústria cultural é uma preocupação central, né? O cinema chinês, por exemplo, ele não começa a crescer nos anos 2000 para cá por um caso, né? 
Então, uhum. enfim, além de tudo, tem esse, esse nível estratégico, diplomático, de relações internacionais mesmo da coisa. É, não, totalmente, né? É, você falar sobre cultura, você falar sobre internacionalização da nossa fala, é sobre internacionalizar nosso comportamento, né? vamos supor assim, que é sobre comercializar-se mais coisas daqui, que é sobre atrair gente para cá também, não sei, né? tem outras coisas que estão envolvidas nisso. É, total, total. E aí eu estava pensando, só viajando, não sei nem se vocês vão ter resposta para isso não, mas eu fiquei pensando, como que o povo sul-coreano consome cinema sul-coreano? Vocês fazem ideia disso? Não, então, eu vi as pessoas falando na época também que existe essa, essa questão, né, de que o Brasil, ele é meio que exceção no sentido da gente ter o, no o nosso cinema como o cinema que... A gente é muito... Vou, vou resumir. A gente é muito gado dos Estados Unidos, mais que os outros, <risos> que os outros países, assim, normalmente, assim, sabe? Então, é claro, né, que existe uma coisa difícil de medir, mas na época que estava sendo discutido, o que se dizia muito era isso, que as pessoas da Coreia do Sul assistem seus filmes coreanos de forma diferente do que a gente faz com o nosso cinema. Eles valorizam o cinema nacional deles, né? E eu acho que tem uma coisa também, que é... E, de novo, volta para a política pública. Porque na... E isso eu vi nessas entrevistas com o Bon Joon-ho e a galera comparando a indústria coreana com a indústria brasileira, né? Porque na Coreia do Sul, eles têm já um bom tempo política de cota na sala de cinema. Do tipo, você tem um cinema com oito salas, aí eu não vou lembrar de cabeça o número. Mas ah, tantos por cento tem que ser filme nacional. Eu o Brasil tem essa política, ela é uma política uhum. recente, e ela foi um escândalo quando foi colocada. A galera meteu o pau, ah não, livre mercado, ah não, se o filme for bom, ele vai sustentar por conta própria. E a nossa cota de salas é minúscula. Tanto é que o Bacurau teve toda a dificuldade de distribuição Mas que teve, é, né? Eu acho que isso acabou, não acabou, não. Eu, pois é, eu, eu tô na dúvida se dentro do desmonte as cotas caíram também. Eu acho que acabou. Não, vamos, é. vamos conferir essa informação. É. É. Não, enquanto, a gente, enquanto a gente confere essa informação... É... Mas é isso. Em... Na Coreia, as cotas elas são grandes. Eu não vou lembrar o número exato... Mas é algo como meio a meio, ou talvez até mais filmes coreanos do que, do que estrangeiros para eles, né? filmes americanos ou filmes de outros lugares do mundo. É... E assim, se você acha, ah, mas isso vai contra a liberdade do dono do cinema de colocar o que ele quiser, ou... tipo assim, velho, tipo um foda-se, dois, isso permite com que você crie uma indústria, isso permite é, com que chegue o um momento que você vai ter um cara muito bom, como o Bom de Horror, que vai fazer um filme vai ganhar um Oscar, que tem todo o mérito dele, da equipe, da, né? Mas que tem o mérito de uma cultura cinematográfica que se cria no país a partir de iniciativa pública, a partir de política de Estado, política pública, né? E aí é um negócio que não dá para minimizar. É isso mesmo, decreto que reserva espaço nas salas de cinemas para longa brasileiros ficou suspenso em 2019, de acordo ah, com é? o Nexo Jornal. Hum. É, a recomendação da obrigatoriedade de exibição de longos nacionais ficou suspensa ao longo de 2019 e era guardada para o setor. O Temer é. não assinou a cota de tela para 2019. Mas e depois? Ah, tá. não, não tem... É, não o, tem... Tá, para 2020 o tem. assinou a proposta para 2019, não entrou em vigor. As novas regras. Deixa eu ver. A quantidade mínima de dias ao ano tem que ter esse cinema nacional. Ok. Aí, ah. de acordo com a nome da agência... 
possui uma sala, deverá projetar filmes nacionais ao longo de 27 dias. O período aumenta a cada faixa. Entendi. Então existe. É, é mas é muito que... reduzido. É muito é... reduzido. Uhum. Aqui, ó. Ah, reduz. Não, tanto é que muito raramente você tem mais do que um filme nacional em cartaz ao mesmo tempo. É, não. Assim, em grande, em grande circuito, né? É, então, é. aí parece que não tinha cota de tela e aí o Vingadores Ultimato, em abril de 2019, que foi a pressão para que o Osmar Terra assinasse a proposta, ele assinou em 2019, mas ele não acabou não entrando em vigor. Então, assim, realmente... Ah, então o... 2020 está sem cota de tela ainda? Não, eu acho que talvez cota de... É, isso aqui foi... É, não... Aqui não fala de 2020... Mas, enfim, realmente esse governo mexeu na, na cota de tela, é. que é a questão, que era o que a gente queria saber, né? Realmente é. houve essa questão e, e é, parece que é anualmente que ela tem que ser renovada. É, aqui parece, ó, no meio mensagem, falando cota de tela volta a valer em 2020, mas aí tem um artigo todo, hein? Ah. deve ser isso, assim, né? Tipo, meio manco, né? Qualquer coisa nesse sentido. É. Mas, então, acho que diz muito respeito a isso, assim, também, né? De que uhum. não é só esse negócio de que vocês que lutem, né? Não, é um negócio que tem que, tem que partir do, do próprio governo, tem que partir do Estado, tem que, tem que existir interesse público nisso, Sim. né? Assim. Lógico. É porque Bom, é economia não. também, né? Não é só cultura, também é economia. É, gera emprego, né? Cara, uma indústria não. é... Lógico, e também muda muito a forma como o país é visto no exterior, se a gente está exportando cinema, se a gente não está exportando, tem a ver com a gente... É isso, acaba que é uma forma da gente se... É, é complicado falar essas coisas, porque são coisas que eu não acredito. Mas, assim, porque eu não sou pessoa patriota, porque eu não acredito em fronteiras, mas, enfim, é porque não combina nem um pouco com o um discurso de alguém que se diz patriota não proteger o cinema nacional. Acho que é isso que eu queria dizer. É, mas, é, é, mas, é, é, da... mas eu não vou fazer o papel de, de, de patriota aqui, porque só não tem nada a ver comigo. Mas, eu enfim. acho que tem que consumir local. É um pouco isso, <risos> não é? Mas, é, mas, tipo assim, ao mesmo tempo, também é o cara que bate continência para a bandeira americana, né? Então, assim, tem um pouco... É, é. é. Bom, gente, a nossa pauta vai ficando por aqui, mas a gente segue, como sempre, pro nosso cool da semana. E cool de, cool de hoje. E o cool de hoje, não tinha como ser outro, é filmes em língua estrangeira. E aí eu, pra dar uma coisa diferente, né? Eu coloquei que não vale filme brasileiro. Ah, <risos> Porque... São três categorias. É filme, filme estrangeiro e filme nacional, é, né? É como um chegado em filme estrangeiro. A gente fala com brasileiro, meu é. Deus do céu. Já basta toda a vergonha que a gente passou nesse episódio. Ai, ai. Vocês é, têm alguma sugestão pra começar? Eu começo? Eu, tenho. eu não sei se eu recomendo uma coisa muito boa ou uma coisa muito ruim. Não, muito boa. A gente quer valorizar o <risos> Não, muito boa. Eu, eu respondi sua pergunta. Uma coisa muito boa. Recomendo uma coisa muito boa. <risos> Fiquei falando desses romances franceses que eu assistia e aí eu fico com vontade de recomendar um deles. <risos> a gente já falou tanto de cinema bom. Não, mas eu vou recomendar um filme bom, então. É Incêndios. Vocês já assistiram Incêndios? Não. É Não. do Denis Villeneuve, que fez hum. o Blade Runner novo. Ele fez... Ah, ele fez várias coisas. Ele fez A Chegada, enfim. E ele fez esse filme que chama Incêndios 
que é um filme maravilhoso, 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 que foi indicado ao Oscar de melhor filme estrangeiro. Eu não sei se ele ganhou, acho que ele não ganhou. Mas ele é um filme de 2010. É, ele ganhou não, olhei aqui. E assim, é muito... Sabe, pra quem gosta de plot twist, esse é o filme. Tipo, eu não sou uma pessoa que curto muito plot twist. Mas assim, esse filme, sabe quando você tipo, meu Deus, virou. Ai, meu Deus, virou. Nossa, é muito cabuloso. E é uma ideia... A história do filme é que uh, ele é todo assim, estrangeiro, né? Ele é uma viagem para o Oriente Médio para descobrir o segredo da mãe. Assim, qual é o grande segredo da mãe? A mãe morreu e aí, enfim, eu preciso até rever esse filme, porque ele é desses filmes transformadores e eu não quero estragar absolutamente nada. Mas. Ele é francês é um filme... também? Você falou? Ele é canadense. É, é ele é ah. uma produção entre, do Canadá e da França. E aí ele é em francês, mas é porque ele é daquela parte francesa do Canadá, né? E aí ele é um filme em francês, em árabe e em inglês. Mas tá aí um filme, viu? Que sensacional eu não, mesmo. Eu não sabia que o Denis Villeneuve era. Não era estadunidense. É, o nome, né? Tem... Mas assim, sei lá. É, não, é, sim, mas... <risos> Significa zero coisa. É, Unidos, é. é. Inclusive, só assim, antes de eu sair pro seu, Otávio, me fez pensar, filme canadense era considerado língua estrangeira anteriormente? Se ele era da parte francesa, é. sim. É, o Villeneuve é franco-canadense, né? E aí, eu acho que esses filmes em francês, sim, né? Não é isso? Uhum. Porque é, é língua estrangeira, é. então. Uhum. Mas se for inglês, canadense, então é. Eu acho que ele não, ele é considerado filme. Uhum. Filme. <risos> e é engraçado que tem muito filme de Hollywood que é filmado no Canadá, né? Tipo assim, é. por questões de, de locação, de valor de locação e tudo mais. Né? Uhum. É feito especial pra caramba também, é canadense, né? Tem isso, né? Uhum. É, posso falar o meu então? Por favor. É, eu fiquei muito na dúvida, assim, tinha vários que eu queria indicar, mas eu resolvi é, pegar um é. que eu vi há menos tempo, que tá mais fresco na minha cabeça e tal, que é um filme alemão do, de 81, que chama Das Boot. O nome dele é em alemão e em, tipo assim, ele, foi, ele saiu no resto do mundo com o nome alemão de, dele mesmo. Então é Das, D-A-S, Boot. B-O-O-T, tipo, Boot, de bota em inglês, como se fosse, escreve do mesmo jeito. Que significa o barco. Que é um filme de guerra, hum. obviamente, não poderia deixar de ser. Ah. É... Só que ele é um filme que acompanha um submarino alemão na Segunda Guerra Mundial. É... E é um submarino que vai fazer uma missão de altíssimo risco e que todo mundo fala que é uma missão suicida que não tem como dar certo. E aí é, com... é a história dentro disso, desse submarino. Só que é... é um filme muito angustiante, porque ele é todo inteiro filmado dentro do submarino. E é muito claustrofóbico os, os ângulos, e ninguém nunca tá a mais do que 10 metros, 8 metros da câmera. E, e todos os enquadros são mega fechados, porque o que é o submarino, certo? você não tem margem de manobra, assim. E aí você vai assistindo, para quem gosta de tentar ver o aspecto técnico, assim, tentar entender como que eles enfiaram uma equipe de filmagem 
Porque eles, de fato, filmaram dentro do submarino. Assim, Nossa, não debaixo da água, né? Eles filmaram o submarino. <risos> aí já já é demais, né? É. Mas, e, e aí é angustiante, assim. Porque quem tem claustrofobia, tipo, não assiste esse filme. Assim, aviso de gatilho hardcore, assim. É um filme não. muito claustrofóbico. Mas é animal, é maravilhoso, assim. É... É um filme de Segunda Guerra, pelo ponto de vista dos alemães, que é sempre uma experiência interessante, uma experiência diferente do que a gente tá acostumado, né? E é, nossa, do caralho, do caralho. Eu assisti, fiquei assim... Esse foi, como é um filme numa língua que eu não falo, eu tinha que... Não podia ficar no celular, né? Uhum. Não foi esforço nenhum. Um esforço nem... Eu fiquei vidrado, assim. São 150 minutos de filme e eu não tirei o olho da tela, assim. É animal mesmo, vale muito a pena. Achei interessante, hum. fiquei, fiquei curioso aí com. Ah, o diretor é o Wolfgang Petersen. Ok. É... Tá. Pra a gente não fugir dos nossos papéis, então, né? Eu tava aí do filme de guerra. É... A Clara aí na, na coisa um pouquinho mais escondida. Eu tava na dúvida se eu falava sobre. É escondido, não? Como é que fala? É. Filme alternativo. Eu tava na dúvida se eu falava um mais alternativo ou mais mainstream. Eu vou falar mais mainstream, então. Que é pra manter esse papel, então. Que é Old Boy. Assistam. Ah, é, um é. é um filme coreano. Muito puta bom. filme de porrada. Não, é muito bom. É muito bom. É, é bem quem, legal. Quem gosta... Sabe, assim... Vocês lembram daquela cena que ficou famosa? Eu ia falar isso. Eu já é, sei, exatamente. eu ia falar isso. Do Demolidor, que a galera tava lá no corredor, na porrada, etc. Aquilo não é nada, velho. Tem uma cena nesse filme, bicho. Nossa senhora, é, é, é muito bom. É muito bom. E é um filme meio de ferrar com a cabeça. É um filme meio esquisito também. Mas também muito bonito. Então fica essa recomendação, assim, de verdade. Se você não viu ainda... É uma, uma boa, boa forma de começar. Exatamente, uma boa porta Adriano. de entrada aí. É, não, eu pra eu essa galera. Isso, essa cena demolidora ela é uma homenagem direta, assim, muito explícita ao Old Boy, né? Assim, ela é, é uma rima visual. Enfim, a gente não é. fala de intencionalidade do autor, mas eu, se fosse pra eu apostar, eu apostaria que foi bem intencional. Assim, ah, é uma rima não. muito forte. Assim, é... não. Old Boy o... criou aquilo, de filmar o corredor de lado, side scroll. É... Isso é Old Boy, assim. Não, e uma começou coisa com isso. Também. Que é o, 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 o sofrido da cena, né? É, é isso. Eu porrada, não vou falar muito cara, mais. Né? Igual, é tipo, cena de muito porrada. É o, e é termo. um filme de plot twists também. É, Caralho. É. É, Tem, é uma é. trilogia, na verdade, né? Vale a pena é, assistir todos. É a trilogia todos. da vingança. É, Old Boy, é Mister, bem legal. Mr. Mas vingança Old Boy e Lady é Vingança. É, Old Boy é o melhor. Acho que nem precisa assistir todos, na real. Não, não. Mas se você curtir muito Old Boy, vale assistir os outros. Não, mas é que eu acho que valeria assistir mais, talvez ao contrário, e terminar com o Old Boy. Porque eu acho que assistir Old Boy e esperar que os outros vão ser Old Boy, a pessoa vai ficar meio que não é. É real, é real. Mas aqui, assistam, gente, o Holy Motors, do diretor que o Davos falou no início, que é maravilhoso. Assistam o Império dos Sentidos. Que é, o Holy Motors é francês, o Império dos Sentidos é um filme em japonês. É, assistam. A gente falou de vários filmes aqui, não cê, fica cê, só. Não, você é, é pra roubar, eu quero falar mais um, então. Não, eu quero falar não, mais eu um. Eu tô falando pra assistir os outros que a gente citou. Eu não tá, vou bom, tá bom, tá bom. Mas se vocês quiserem saber o, o drama idiota, francês, romântico, não é tão idiota, não, é bom. É bom, esse assim, filme romântico bom. 
você me pede lá no Instagram, arroba Clara Matheus Underline na DM, que eu te falo qual filme que é, tá? Os meninos vão me bater se eu roubar. E eu gosto das regras. Eu não vou roubar, não. Ok, então. <risos> Bom, gente, o Mimides em Prosa tá chegando ao final, mas antes de acabar, a gente vai para a nossa sessão de respostas das suas perguntas, suas mensagens, suas cartinhas, que agora está oficialmente batizada com o nome de Mimimail. É o e-mail do Mimimídias, que você não precisa de mandar por e-mail, você pode mandar é. o nosso <risos> Curious Cat, curiouscat.me, é claro. Curiouscat.me barra mimimídias, vocês podem mandar no Twitter usando a hashtag mimimídias em prosa. É, vocês podem mandar por DM no Instagram ou vocês podem mandar para o nosso e-mail, é, canal mimimídias.gmail.com. Mandem suas perguntas, a gente está selecionando uma, duas perguntas por episódio para responder. É, e a primeira pergunta de hoje tem tudo a ver, eu acho, ou um pouco a ver com é, o tema ela veio do arroba lucashype777 no twitter e aí ele usou a hashtag mimimídias em prosa e perguntou o ataque ao democracia em vertigem no Oscar por parte do Estado foi uma tentativa de apagamento de uma crítica ou uma histeria coletiva de quem o controla? Oh, eu acho que tá mais para histeria do que um apagamento Sério? não sabe por quê? É, seria uma palavra complicada, né? Mas assim, eu acho mas, que é mais. Eu, um... que a pessoa quis, eu entendi o que a pessoa quis dizer é, com é, isso. É, mas assim, eu acho que é mais um chilique do que uma coisa determinada e focada. Porque sabe aquele, aquilo de strike and effect? Que uh -huh. quando. É... Ah, a questão de strike and effect, o nome é esse por causa da Barbara Streisand, ela foi fotografada dentro de casa e ela ficou chocadíssima com a invasão de privacidade e fez um escândalo por causa disso. E as fotos que tinham sido muito pouco vistas até ela falar sobre isso foram vistas por todo mundo depois que ela reclamou muito publicamente. É, então aí chama-se Distress the Fact, quando alguém chama muita atenção para alguma coisa que não gostou. É, hum... Então eu acho que como teve muito esse lado, sabe? Eu acho que, tipo, falou-se muito, 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 muito por causa do... Acho que teve um pouco... Não sei se foi muito planejado, sabe? Enquanto apagamento... E eu acho que também teve, foi um hate que veio de vários espaços do espectro político, né? Uhum. É, porque não foi só o bolsonarismo que atacou. Pelo contrário, assim, o PSDB, por exemplo, foi, ficou mais fundido é, de todos, é, né? É, dentro é. da esquerda teve muita crítica também, né? Da esquerda antipetista sobre como a narrativa se desenvolve. Então, assim, é. eu acho que... Eu, eu não acho que foi uma política de Estado, não. Eu acho que foi é, mais pro chilique coletivo mesmo. Né? Não, mas uhum. eu, eu entendo, assim, porque acontece. Como ele parte de uns, umas questões bem atuais, é porque a gente está num espaço hoje ainda de disputa da verdade, né? Assim, o que, que aconteceu, o que, que acontece, o que, que não acontece. Eu acho que esse governo, especificamente, talvez não seja organizado. Mas é, tem uma compreensão muito clara sobre o que é do campo do simbólico e o que tem que ser disputado, o que tem que ser ganhado. E eu acho que, assim, não, é, me soa uh, coordenado, pelo menos enquanto, sabe aquela coisa de valores de governo disputar este espaço, não necessariamente como uma ação conjunta? Me soa muito como valor do, do, do governo, sim, contestar narrativas que se opõem ao que, que ele fala que é o, a verdade, assim. Mas, não me é louca a ideia também de ser chilique, assim. <risos> né? É, não. 
eu acho que 100% tem a ver com valores do governo contestar qualquer narrativa que, que se opõe a ele e a gente vê isso cotidianamente. Mas eu acho que nesse caso... Porque isso, quando o governo quer usar todo o arsenal que tem, quando quer... E o governo, assim, o bolsonarismo, né? Assim, uhum, é mais uhum. ou menos do que o governo, sei lá, né? Mas quando o aspecto <risos> político quer assassinar uma reputação, eles têm um arsenal a mãos gigantesco, né? Eles têm o gabinete do ódio, eles têm os botes, eles têm... Então, quando a gente vê o que acontece com a Patrícia Campos Melo da vida, quando a gente... Uhum. Né? Eu sinto que o Democracia em Vertigem não foi tão assim. Me pareceu... Teve ódio, teve... Foi nojento, foi... Mas me pareceu mais espontâneo, entre aspas, menos articulado, menos organizado. Mas não sei, é uma intuição, é uma intuição. Eu posso estar errado, sim, também. Pode ser uma consequência de toda essa política de negação de narrativas. Sim. Que, né? Sim, sim. Sei lá, né? É, então vamos para outra pergunta, que é uma pergunta mais técnica, bem simples, sobre o podcast, mas que eu acho legal, que as pessoas, mais pessoas devem querer saber. Que um anônimo perguntou no Curious Cast, no Curious Cat. É uma pergunta meio besta, mas eu quero perguntar mesmo assim. Gente, nenhuma pergunta ah, é besta. Ah, tá. nossa, achei que você tava chamando pergunta de besta. Porque... Não, a pessoa <risos> perguntou. A pessoa perguntou <risos> e eu estou respondendo. Nenhuma pergunta é besta, gente. Não tenho vergonha, manda a pergunta que vocês quiserem. Muito professor, tá? É, Algumas pode... perguntas são bestas, sim. Mas mesmo essas vale a pena responder às vezes? Manda aí, a gente decide. É... Se a gente responde. É, o podcast é gravado presencialmente ou à distância? E se for à distância, qual é a plataforma usada? Ou usada? É, alguém quer responder? Usada. <risos> Ela é ousada, tá? Não sei. É ousada. É, o podcast é gravado à distância. A gente gravou um episódio presencial, na verdade, que foi de, respondendo perguntas no final do ano passado. Ah, aqui, ó. E a gente vai gravar outro também, né? Presencial. Ah, é? Léo, você merece um aumento de salário. Agora, é, isso não estava planejado contar, mas agora a gente vai contar, né? É. Então, conta aí, Léo. Ah, tá, sim. Só essa Dia... parte. As pessoas já sabem ah, é verdade, de uma coisa. Isso é... não é público ainda. Mas, mas agora, agora vai ser, agora, agora vai ser. Agora vai o momento ser, é esse. Porque... É. Olha, gente, como talvez algumas pessoas saibam, talvez outras não, Dia 30 de maio de 2020, né? Que é bom a gente falar também um ano, sei lá. A gente vai fazer a festa do Mimimídias, que é Encontro Nacional, que é comemoração, celebração dos nossos maravilhosos 100 mil inscritos lá no YouTube. Que se tudo der certo, quem sabe vir aqui no podcast também, vai saber. É, uhum. E aí... A gente vai ter coisas que a gente não vai falar ainda. Então, antes que o Léo fale, tem várias coisas que a gente não vai falar agora. O Léo vai falar uma coisa. Aí o Léo vai falar só. uma coisa. Qual coisa, ah, tá, Léo? Desculpa, desculpa. A uma coisa que eu vou falar é que a gente vai fazer uma gravação de podcast ao vivo. Com vocês, Uhul. vendo a gente. Vai ser e lindo. com um convidado muito especial, muito pedido por muita gente, que a gente também não vai falar que quem é... é ainda. Exatamente. É. <risos> Obrigado. Se antecipar antes que eu fale, né? <risos> É, vai ter um super convidado. Bom, então, ó, 30 de maio, coloca na agenda, 30 de maio, festa Mimimídias, vai ter gravação de podcast, vai ter festa também, não vai ser só gravação de podcast. Podcast um... ao vivo e festa. Podcast ao vivo e vai ser ótimo. Venham, se puderem, venham, vai ser muito e legal. E vai ser na época que em Belo Horizonte vai estar rolando o Festival Internacional de Quadrinhos, então é um ótimo momento de estar em Belo Horizonte. E Exatamente. Aí a... 
acompanha a gente, porque assim, né, a gente tá falando isso aos poucos nas nossas mídias, se você quiser saber as coisas em primeira mão, acompanha a gente lá no nosso catarse.me, porque, barra mídias, porque a gente tá falando primeiro para os nossos maravilhosos apoiadores, vocês são lindos, e aí a gente tá soltando essas notícias, então vai acompanhando aí. Isso aí. Mas terminando de responder a pergunta, é. além de um podcast que a gente gravou presencialmente e esse outro que nós vamos gravar no dia 30 de maio, os outros podcasts são todos gravados à distância mesmo. É, a gente usa como plataforma para conversar entre si e para gravar um backup de emergência, né, que é sempre importante ter uma, uma cópia de emergência da, da conversa, o Discord, né, que é essa plataforma de chat por voz e por texto, onde a gente tem um servidor da nossa comunidade, que qualquer ouvinte que estiver aí, quiser conhecer o nosso Discord, conversar com a gente lá de vez em quando, conhecer o pessoal da comunidade, que é maravilhoso, é só entrar em discord.io barra você pode conhecer aqui, e a gente tem uma salinha secreta, que as pessoas não veem, então se você está no Discord agora, nós podemos estar gravando o um podcast, você não vai saber, é, e aí a gente grava aqui, a gente, os convidados entram aqui também e tal, então a gente usa aqui para conversar, para gravar essa cópia de emergência, né, que a gente usa um bot, que foi organizado, esse bot foi configurado pelo Rio, que é o nosso administrador do Discord maravilhoso, que a gente ama muito. E, além disso, cada um capta o seu próprio áudio de forma é, independente. Né? Então, eu gravo no celular, a Clara, às vezes, no celular, às vezes, no computador, o Léo grava no computador, e aí os convidados, cada um tem a sua forma de gravar. E essa nossa forma de gravar ela foi possível porque a gente conseguiu comprar três microfones de lapela, que tem uma qualidade melhor do que o microfone próprio do computador e tal. E são microfones que a gente só pôde comprar também graças à nossa campanha do Catarse. Então, graças aos nossos apoiadores maravilhosos, que lembrando, né, esse podcast não existiria se não fossem esses apoiadores. É. Então, a compra do, desse microfonezinho que a gente usa para gravar foi um, extremamente simbólica e importante do, do apoio dos nossos queridos apoiadores do Catarse. E a gente não quer parar aqui também, né? Porque quando a gente gravou presencialmente, a gente percebeu tanto que a dinâmica era muito mais legal. Só que a gente simplesmente não tem condições nem materiais de gravar presencialmente. Porque a pessoa, a que, editou, de... a pessoa é... que editou o podcast que a gente gravou presencialmente falou é, foi muito pior de editar, porque a gente não tem é... a tecnologia para gravar pra bem gravar. presencialmente. É... Então, assim, se você quiser que ele fique melhor e que a gente possa até gravar presencialmente, ter equipamento certo, é isso, Léo. Pode passar o endereço. É, exatamente. Aí você pode se tornar também um apoiador, né, no Mimimídias e tal, lá no catarse.me barra Mimimídias, tá lindo, tudo maravilhoso, super facinho e confiável a plataforma, então é só entrar lá mesmo. Se você quer mais frequência e mais qualidade do podcast, é lá. É isso aí. Então, o Miuídeos em Prosa vai ficando por aqui. A gente, como sempre, agradece. Nunca é demais agradecer a esses nossos apoiadores maravilhosos do Catarse. E o Miuídeos em Prosa é editado pela incrível Fernanda Dias. Muito obrigado. E se você gostou desse programa ou de outros, se inscreva, se você não está inscrito ainda, aí na sua plataforma de podcast. E favorita o programa, dá cinco estrelas, qualquer forma que você interagir com a gente na sua plataforma de podcast, ajuda a gente a aparecer nos algoritmos, a aparecer nas listas, é muito importante para a gente poder crescer também, mais gente conhecer e indica também para alguém que você acha que pode gostar do nosso podcast 
Se quiser entrar em contato conosco, mandar perguntas, comentários, dar um feedback, é, vocês podem mandar uma mensagem no Twitter, na arroba Mimimídias, e marcando, usando a hashtag Mimimídias em prosa, você pode entrar em contato com a gente por DM no Instagram. Vocês podem entrar em contato comigo no meu Twitter, arroba TavosMM. meu Twitter é arroba Clara Mateus. meu Twitter é arroba Leo, underline, BOS. E meu Instagram, Leonardo, underline, BOS. E caso você ainda não conheça o nosso canal do YouTube, a gente convida você a entrar em youtube.com.br mimimídias, que tem bastante conteúdo lá também, além do nosso podcast aqui. Então a gente vai ficando aqui por hoje. Um beijo no coração e até mais. Falou! Tchau!